0: Esto es Emprendimiento y Tecnología, un segmento en el cual podrán escuchar opiniones y reflexiones sobre la creación de equipos y productos digitales. La web moderna. Hace aproximadamente unos 4 o 5 años, cuando empezamos el bootcamp en Venezuela, nosotros empezamos con, con la idea de apostar por la web. O sea, la idea era como que, bueno, que era un buen lugar para empezar a aprender a programar. Porque este, tenías como que eso, eso, esos elementos tan marcados del frontend y del backend que hacía que pudieras moverte de un, de un lugar a otro. Cuando empezamos nosotros en los primeros, los, el primer año, eh, nos enfocábamos mucho, quizás en un principio, a HTML, eh, CSS. Y bueno, ni siquiera JavaScript, era mucho más maquetación como de arranque porque teníamos la, la noción que eso iba a hacer que la gente como que se enganchara mucho más rápido, que le gustara mucho más esto. Y bueno, poco a poco escalábamos y llegábamos al backend, que era en Ruby, con Rails. Entonces, este lo que hicimos básicamente fue, esta primera, creo que fueron las primeras, do, las primeras dos promociones, eh, tenían ese, ese modelo donde empezábamos con, con lo visual y luego nos íbamos a la parte del backend. Y bueno, parte de nuestro aprendizaje eh, con, con esto fue que, la gente empezaba como que con resultados altamente visuales y luego que se pasaban al backend, tenían que entender más de qué iba todo esto de la programación. Y muchos como que terminaban dándose cuenta que no les gustaba, pero ya era muy tarde. O sea, ya era un punto en el que cuando les dado, se daban cuenta que la cosa no era eh, como que diseñar y maquetar, entonces... Eh, este, se generaba como que un impacto muy fuerte a mitad, que tendríamos, que tendríamos que manejar casi que hablando con los alumnos explicándoles, o sea, preguntándoles recibiendo feedback de qué era qué, qué fue el impacto tan fuerte, entonces a partir de, creo que fue la promoción la promo 3, hicimos un cambio y comenzamos desde el backend o sea, comenzamos a, de hecho más que del backend empezamos desde algoritmos, empezamos desde las bases de programación, de forma que la gente ya tiene una noción de a dónde se, en dónde se está metiendo a dónde va y, y, y bueno, cuál es como que el, el punto en el que va a pasar may, la mayor parte del tiempo, que es, bueno, creando algoritmos, independientemente sea en el frontend o en el backend. Y, bueno, eh, como todo, si hay una, una, una parte, hay personas que le encanta, le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la parte visual del frontend, o sea, la html de CSS, y mucho más con, la, con todo el montón de, de, de librerías y conceptos que están pasando ahorita en la web moderna que es algo que me gustaría hablar un poquito con ustedes hoy. Eh, ¿Cómo se ha transformado esto y cómo ha cambiado? O sea, cuando nosotros comenzamos, bueno, yo creo que eso sí ya tiene mucho más tiempo, mucho más que la academia incluso, eh, el, Todo lo, el tema de la web pasaba por, por algo tan simple como un archivo PHP, que era como que la innovación, donde tú colocabas en un solo archivo casi que todo, la vista, la maqueta, te conectabas a la base de datos, podías traer información y mostrarla fácil y rápidamente. Eso como que fue el inicio de, de, de esto de, de empezar a servir los archivos HTML y CSS desde un servidor que hacía que, bueno, que fuera dinámico y no simplemente colocar una página HTML y CSS estática que si tenías que cambiar algo, pues básicamente tenías que cambiar el código. La idea de colocarle como que una, un, una base de datos en, en un servidor centralizado pues hacía que podrías tener como que... Eh, productos ya cargados, con precios, con cosas, todo eso en la base de datos, cambiando la base de datos, pues básicamente lo que se hacía era que buscabas ese valor desde este servidor centralizado y lo que hacías es que pintabas o creabas un archivo HTML con el numerito que estaba en la base de datos, algo muy simple. Eh, y eso lo enviabas a, a básicamente el, a los exploradores para que las personas vieran el, la data actualizada y esto, esto más que daba la sensación es la base de lo que hace como que la web sea dinámica. Pero creo que el camino que ha ocurrido desde ese momento... Donde las cosas... Como que de por sí ya, ya hay cierto nivel de complejidad... Cuando tú estás creando un, un, un archivo... Siguiendo hablando de PHP... Un archivo PHP... En el cual estás mezclando HTML... Estás mezclando obviamente el lenguaje PHP... Estás mezclando CSS para los estilos... Y JavaScript para código en el cliente... Entonces imagínate todo es un solo archivo... Eh, obviamente... Esto tendría... Iba a evolucionar. Era, era natural... Que las cosas cambiaran... Y que empezaran a convertirse... En algo mucho más estructurado. De hecho, ya existía algo... Mucho, mucha estructura en la web. Eh, no era tan común... Y, y era mucho más como... Para el sector corporativo... Con con, con... con Java. Pero era... Extremadamente difícil... Llegarle a eso. Yo me acuerdo que... Yo cuando estaba... En algún punto sí creo que tuve que... que, que revisar algún servlet o algo allí... Con... Antes de... De Java Enterprise Edition. Pero... Que, se, que era como que la forma en la que se hacía esa web embebida y como que podías como que colocar esas esos mini aplicaciones allí en, en la web. Pero todo empezó a transformarse en... en, en y bueno, y como todo, todo el mundo se empezó a mover, a por lo menos probarlo, ¿sabes? Estás en tu casa y querías probar, crear un archivo .php, montar un servidor, sí, eh, apache, algo así simple, como para ver esa página, cómo funcionaba. Y este, yo creo que este es el punto donde... Donde la parte como que de las personas independientes que no eran corporativas podían hacer cosas rápidas y sencillas. Bueno, al día de hoy se sigue pudiendo hacer sin duda alguna. Hay muchas cosas que se montaron encima de esta facilidad. Pero obviamente como todo, cuando las cosas empiezan a, a colocarse más estructuradas y colocan mucho más como que orientadas a, a sistemas más complejos, más complicados, no simplemente presencias web, sino ya sistemas web completos, eh, hay que colocar la arquitectura a todo esto. Y ahí es cuando empiezan a, 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 a crearse algo muy sensato, que es, bueno, vamos a organizar bien las carpetas, vamos a hacer archivos en el lugar adecuado, vamos a colocar, eh, vamos a separar los conceptos de, 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 la, de la vista, de los estilos, del código que está en el backend. No lo coloquemos todos en un archivo, vamos a hacer eh, arquitectura dentro de esta idea, de hacer algo rápido y sencillo, dinámico en la web. Y bueno, obviamente ya existían los patrones, pero por mucho tiempo. De hecho, todavía el día de hoy estamos usando patrones que se definieron hace muchísimos años y se están e e aplicando y ejecutando ahora como. Y pareciera que fue que es algo muy moderno. De hecho, se le dice web moderna, pero creo que es la aplicación de los conceptos lo que es moderno y la forma en la que se está creando. Aunque estoy seguro que mucha de la gente que analiza la web moderna, que estuvo en quizás con todo el segmento de. De, de Java y con todas las como que las convenciones y, y los marcos de trabajo, los frameworks que se generaron, pueden conseguir cosas muy similares. Incluso también del lado de, de Flexi Action Script, que, que estaban pensando en componentes hace mucho tiempo y quizás ahorita se están empezando a implementar. De hecho, también a los inicios del desarrollo, del desarrollo móvil con, con BlackBerry, incluso con Nokia, cuando estaba con... con la forma en la que se creaba la, la, la parte visual siempre fue como muy orientada a componentes y estos componentes como que de alguna forma tenían eh, esa, esa, esa interacción entre ellos y, y, y mucho de lo que se está viendo ahorita en la web parece un camino que ya, ya, ya parece haber sido recorrido en el pasado pero como es más que nuevo, es nuevo para el segmento web es nuevo para JavaScript eh, entonces también parece ser más complicado no creo que, que, que en este podcast podamos simplificarlo Vamos a hacer como que algo que, que suene mucho más simple de lo que es. Porque más que complicado, lo que creo que hay es mucha variedad. Y la variedad existe porque hay la, la diversidad de pensamiento en cómo aplicar un concepto. Bueno, es algo que siempre ha existido, pero que quizás antes no tenía el alcance que tiene el día de hoy. O sea, montar un repo en GitHub y conseguir algo de popularidad con una cierta cantidad de personas, una pequeña comunidad que tiene la capacidad y el privilegio de tener el tiempo para poder dedicarle a su trabajo y al mismo tiempo a, a, a contribuir en código open source, entonces empiezan a formarse esta, todas estas nociones y por eso es que hay tanta variedad. Yo creo que es por el alcance actual que tenemos y también la masificación de internet, mucho, mucho más de cómo se mueve la información que realmente conceptos. Los conceptos se parecen mucho y están muy repetidos en distintos en, distintos, en distintas librerías incluso. Entonces... Este, la evolución natural empieza por colocar las cosas en, en carpetas adecuadas, en archivos adecuados y decir, no, mira, vamos a usar esto de esta manera vamos a colocar una carpeta de configuración y ahí vamos a empezar a, a configurar las conexiones a la base de datos no la hagamos directamente en el mismo archivo donde estamos tenemos la vista vamos a, a, a configurar aparte entonces ahí poco a poco se fueron dando cuenta que no, que, que no solamente hay que manejar eh, las conexiones a la base de datos. También vale la pena manejar la estructura de la base de datos de forma inteligente, de forma de que no tengas que, que pasarle un respaldo a las personas. Mira, esta es la última estructura de la base de datos. Pásame el respaldo para yo poder trabajar contigo. Imagínate eso a nivel de colaboración. Entonces empiezan a, a ocurrir conceptos que creo que si nosotros los pensáramos de cero, poco a poco llegaríamos a esas conclusiones. Pero no tiene mucho sentido porque ya existen personas que sufrieron las consecuencias de no, de, de no tener estas, como que esta, esta, esta organización. Entonces, claro, lo mejor es usar alguna de esas organizaciones. Esos son los frameworks o los marcos de trabajo. Simplemente son decisiones que un grupo de personas tomaron con respecto a me gustaría como que colocar esto en ciertos lugares que me parece sensato, inteligente y hay un montón de gente que dijo a mí también me parece así. Así que lo empezaron a seguir eh, como convención, y algunos dijeron, no, pero vamos a hacer menos convenciones. Vamos a agarrar y vamos a tomar este. como que la, la noción de, de, de. y las ideas de qué se tiene que configurar mínimo para darle a las personas la libertad de colocar su. su. como que. su, su propia organización. Bueno, y ahí es donde vienen todos los, to, 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 los, los sabores y los pensamientos distintos a la hora de organizar un proyecto. Ahí lo, lo que hay que ver es, bueno, básicamente. Eh, primero, ¿qué hace match con cada persona? O sea, eso es algo muy de cada persona. Y lo otro tiene que ver obviamente con el lenguaje. Porque cuando empezó a ocurrir quizás este movimiento web, eh, naturalmente no todos los lenguajes dijeron, bueno, yo también puedo eh, conectarme a una base de datos, obtener un numerito, un valor y crear un, ar un archivo HTML, que eso si se ponen a pensar del punto de vista algorítmico, cualquier lenguaje puede conectarse a una base de datos y luego eso puede crear un archivo, y luego que crear un archivo lo puede colocar allí en una carpeta. Ahora, esa carpeta lo se le abre, se, se, se le crea un servidor web, o se instala un servidor web, que es una aplicación totalmente independiente, y se escucha los archivos que están en esa carpeta y se muestran al, al público. Y básicamente ahí tenemos la versión más simple y más sencilla de lo que es un, un, un servidor web. Pero también, esto si lo estoy haciendo yo colocando un archivo en una carpeta, yo también podría decir que mi lenguaje, vamos a suponer Ruby, Abre un puerto eh, y ese puerto pues, está escuchando comunicaciones, y siempre que alguien haga una petición, pues yo voy a interpretar toda esa petición que me están haciendo. Y si, si logro descifrar qué es lo que es, qué es lo que es el recurso, qué es lo que se está pidiendo, pues básicamente yo hago la conexión a la base de datos para obtener esa data dinámica. Entonces, eh, el lenguaje ahora forma parte de algo primordial. Es ¿En qué lenguaje de programación tú te sientes cómodo? Eh, seleccionar el lenguaje de programación eh, va de la mano de, de muchas cosas, Pero yo, yo diría como de algún punto personal y también de, de, de causalidad, o sea, cosas que han ocurrido a lo largo de, de tu carrera, oportunidades que se han presentado que te han llevado a ti a aprender un lenguaje o no, o, o simplemente te llama la atención, si, si el día de hoy eh, la gente está hablando mucho de Go, y, y bueno, go, go, hay que ver qué es go porque lo hizo Google, o hay que ver qué es go porque me, alguien me está comentando que es extremadamente eficiente. Bueno, y hay algo como que, que llama la atención. Si el Ixir, por otro lado, es algo que, que, que es, es algo que es, habla mucho en tu entorno. Si tienes personas que saben de, de Go o de Elixir, a lo mejor vale la pena entonces aprender donde lo que tu entorno más conoce para poder, obviamente, tener como que ese, ese, esa aproximación. Y esto no solamente funciona para programadores que están empezando gente que ya tiene mucho conocimiento y les llama la atención cosas que no conocen. Pero yo creo que lo primordial es entender las razones de por qué. o sea Porque hay gente que dice, no, Go es extremadamente mantenible, o sea, más que mantenible es, es muy eficiente. El performance es genial porque también usa programación funcional y conceptos que suenan muy cool. Pero existe una aplicación dentro de tu entorno que aprovecha eso. O sea, ¿realmente existe alguna diferencia entre una aplicación que está siendo utilizada por, no sé, 100 personas, 500 personas, van a ver diferencia entre usar un lenguaje más de, de mucho más performance, porque sí, algo sí es seguro, el camino de los lenguajes y los frameworks es un camino largo. o sea Aprender un lenguaje nuevo, aunque, aunque parezca sencillo la base es la misma, porque uno dice, bueno, yo soy algoritmo. ¿Qué tan difícil puede ser ver cómo se hace un, un bucle, un loop? ¿Cómo, cómo hacer un condicional? Las, las estructuras que ya conozco que son clases y objetos. Bueno, pero en este caso, justamente con Go, elixir y la tendencia actual es mucho más a lo funcional entonces ahora hay que aprender un paradigma luego un lenguaje y luego el paradigma y el lenguaje entender las estructuras de ese lenguaje porque si algo es seguro lo más sencillo son la, lo, los condicionales la, las, las estructuras de control y las, las estructuras iterativas, incluso las estructuras básicas como las clases la instancia el objeto pero luego empezamos a llegar ya más mucho más profundo a, a, la, a, a, a los idiomas. A ese, a ese eh, como que lenguaje de programación, pero con su forma de hacer las cosas que es única para ese lenguaje. Eh, eso es lo que, lo que donde uno pasa la mayor parte del tiempo cuando estás aprendiendo un nuevo lenguaje en sus idiomas. En entender cuál es la mejor forma. Y la forma no de hacerlo como yo lo hago en, en JavaScript. O hacerlo como yo lo hago en Ruby o en Python. No, hacerlo como lo hace la gente en Go. Hacerlo como lo hace la gente en Elixir. Hacer las cosas de la forma en la que la comunidad lo hace, porque es, es, así es la, la mejor forma de obtener como que un feedback y ayuda, incluso de las personas que están en el entorno. Y, 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 y bueno, también obviamente poder crecer, porque si nosotros seguimos intentando eh, traspasar, ya conozco Java y yo sé Java, entonces voy a hacer Java en todos los lenguajes que conozco, entonces lo que, lo que termina pasando es que te aíslas en el punto en el que quieres usar una herramienta de la forma en la que tú conoces y no de la forma en la que la y la hicieron, la crearon. Para eso hay que leer mucho, para eso hay que aprender mucho. Es un camino largo. Y después de que ese camino largo, bueno, también depende de la velocidad de aprendizaje de cada quien. Pero asumiendo que va a una velocidad normal, eh, eh, no, es, no es algo tan simple como decir que eh, ya, ya estoy en, en, en dos, tres días, y ya conozco el lenguaje y conozco todos sus idiomas. La mejor forma es practicar, y es muy simple, hacer muchas aplicaciones de... De, en la consola, uno que otro juego, quizás hacer algo así como, eh, por lo menos la, la vieja, la vieja por lo menos le decimos acá TikTok tic o Tic Tac -toc, no recuerdo cómo le dicen en otros lugares, pero básicamente este jueguito de, este, de las casillas ceros y X y bueno, gana, gana tres líneas, exacto. Eh, gana la persona que tenga las tres en línea. Eso es un buen algoritmo como para comenzar y entender un poquito más de, de cada lenguaje. Bueno, y poco a poco ir evolucionando, quizás hacer un socoban, que es el de mover las cajas y llegar a un punto final, y ahí como que empieza, ya se empiezan a entender un poquito más las cosas y quizás orientarlo mucho más. Si el, si el lenguaje es orientado a objeto, pues orientarlo orientar a objeto. Una vez que ya se tiene ese control y ese, y ese conocimiento, pasar al framework. Y en el marco de trabajo es que se empiezan a entender muchísimas cosas. Allí es donde, donde empiezas a ver lo que la gente empezó a organizar para poder mejorar y optimizar cómo, cómo crear un proyecto en ese lenguaje. Y realmente lo bueno de los frameworks es que normalmente como que aprovechan mucho los idiomas y entonces es mucho que aprender pues porque ya hay, ya hay un, un, un montón de código hecho ya en el lenguaje en el que ya tú has estado practicando. Y obviamente luego de, de eso... Está como que la parte de cómo te, te facilitan el lenguaje, pero también están las opiniones o las, las, la, las ideas, las propuestas que están de la mano de cómo manejar la web. Que eso sí funciona casi que transversal. La forma en que la propuesta del Arabel, de, de, cómo, de cómo manejar eh, tu, tus assets, cómo manejar eh, HTML, cómo manejar los estilos, cómo manejar el JavaScript puede ser que difiera de cómo, cuál es la, el enfoque de Django a la, a la hora de, de cómo manejar eh, esos assets. Existe un, un asset pipeline, existe un lugar donde todos esos assets sean procesados, manejados y enviados de manera óptima al, al cliente, a cada cliente, a cada, a cada computadora cuando se haga un request. ¿Será que existe que el framework tiene un, un procesamiento de forma de que no simplemente mandes el HTML ya, sino que mandes el HTML con, con, lo, con un paquetico bien bien compacto de, de imágenes, de Javascript, de, de CSS de, de forma de que cuando se haga una petición sea lo más óptimo posible, bueno, pues depende del framework. Y eso es lo que hay que empezar a aprender. Las, Cuáles son las como que esas técnicas que usa el framework para poder eh, en, hacer que, que sea mucho más fácil tu vida como programador y obviamente el, el, que el, el proceso de deploy sea mucho más fácil, mucho más simple. Y las decisiones son totalmente distintas. Cómo Ruby en Rails ha cambiado la forma en, la, en el manejo de assets en, en, los, en las últimas versiones ha sido o sea, un vuelco completo. Si alguien estaba trabajando en Rails 5.0 y ahorita eh, está ya en 5.2 y empieza a, a evaluar las, los conocimientos que tiene versus lo que tienes que tener ahora, son muy distintos. Claro que por supuesto que tú, uno se puede mantener a, a lo que conoce, a lo que sabe y seguir por ese camino sin ningún tipo de problema. Y eso normalmente pasa en todos los frameworks. Así que una vez que ya se entiende que hay opiniones con respecto a cómo desarrollar en la web y cómo aprovechar el lenguaje, llegamos a la parte de, la, de las buenas prácticas, de la estructura y de, de la... si hay orientación a objeto, orientación a objeto, si es funcional, cómo, cómo se puede hacer para que esto sea el, de lo, lo mejor posible. Y hay librerías, por lo menos nosotros utilizamos en Ruby Rails Trailblazer, que nos permite como que crear una arquitectura muchísimo más orientada a objetos y nos ayuda a tener como que patrones claros de, 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 de cómo hacer que, te, cómo tener skinny controles, skinny models, y hacer que, que nuestro sistema sea mucho más mantenible. Esto, esto es una librería de soporte, imagínense. O sea, y todo esto que estoy comentando es el tema del backend. En el frontend hay mucho más movimiento. En el frontend ahí está toda esta noción de orientar la cosa a componente. Y no es más que, bueno, simplemente pensar en que... Si antes nosotros creamos el HTML desde el servidor, porque bueno, aprovechamos ese dinamismo. Ahora lo que está pasando es que la noción es, bueno, creémoslo desde el frontend. Vamos a hacerlo desde abajo. O sea, es como que y tú dirás, a ver, hago un HTML estático y con ese HTML estático, pues básicamente hago consultas desde el JavaScript para el backend para que me dé la información. Sí, esto en un inicio, parte de lo que tenía que ver con la, las aplicaciones que eran, Single Page Application, o sea que era una sola página, un solo HTML que hacía las consultas y cambiaba dinámicamente su estructura, aprovechando información que estaba en el servidor. De esa forma, como que la información bajaba, en vez de bajar desde el, desde el backend hasta el frontend, ahora lo que está pasando es que desde el frontend sube, hace una consulta y baja el backend. Eso hace que todas las consultas sean eh, de alguna forma no bloqueantes porque no tienes que esperar a que la página recargue y eso le da, le da una cierta percepción de dinamismo y velocidad a la página y claro, como todo tiene su, 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 su trade off, o sea, lo que está pasando ahorita es que el, el, se tiene que manejar muy bien el estado de, de carga, de cómo se está mostrando esto y esto es lo que ocurre es que eh, dices, oye, si tengo que, que modificar o cambiar toda la página y traerme la siguiente, entonces puede ser que sea el, un proceso muy tedioso o si tengo que cambiar solamente un, un pedacito del la, de la, de la, de la HTML que estoy creando, entonces es mejor picarlo por componentes, y eso era una, una decisión natural. Y esta decisión de picar por componentes hace que ahora solo un componente sea el que consulte la data, en vez de pensar que, tengo que cada vez que tengo que hacer un cambio, pues tengo que traerme toda la información relevante en esa página, pues no, simplemente el componente tiene que traer. Y ahora, eh, asociado a eso hay muchísimas opiniones, muchísimas formas de cómo hacer componentes. Y ahí es donde está la competencia entre, entre React, entre Vue.js, entre muchísimos, Preact, hay demasiadas librerías basadas en componentes que, 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 que pueden aprovechar todos estos conocimientos que ya tienen estas empresas, esto, estas que ya pasaron por, por la misma idea y bueno, pues lo construyeron y lo pusieron público. Entonces, los conceptos de la web moderna a veces parece como que son muy complicados, yo creo que las bases son muy simples. Ahora, lo que termina pasando es que empiezan como que todos esos eh, nombres y librerías que suenan complicadas, que hacen que, que, que la gente diga, oye, no tengo ni idea por dónde empezar. Para el siguiente podcast podemos hablar de un poquito más de los detalles. Porque claro, al día de hoy es como que llevarse como que esta noción muy por encima, muchos pies de altura, de, 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 de cómo se empieza a crear y conceptualizar esta, esta, estas ideas de la web moderna. Pero quizás entiendo en mucho más detalle ya empezamos a hablar de esos conceptos que, que la gente habla de bueno, no, necesitas tener webpack para que se armen todos los assets todo esto se se puede llegar a compilar y que se pueda enviar a, a cada uno de los clientes en packs pequeños para poder usar React tienes que usar Webpack hay que interpretar el, el, el código JavaScript porque la versión nueva tiene que usar Babel, entonces ¿qué es Babel? Pero va a ver si usa con Webpack. Entonces Webpack también tiene que utilizar unos algo llamado loaders. Y estos loaders a veces no solamente procesan JavaScript, sino también CSS. Y CSS tiene tanto precompilación, tiene precompiladores como SAS, pero también tiene postcompiladores como post-CSS. Estos estilos a veces la gente dice que los puede usar en JavaScript dentro de React o dentro del mismo Vue.js. Entonces, ¿cómo esto funciona? Y todo esto que la gente habla, lo habla como que comentarios casuales de gente que lo está probando, que está intentando, está entendiendo por dónde van los tiros, por dónde va la cosa, y, y lo comentan y lo que hace es que hay mucho ruido en la calle, de, que, de qué es todo esto y cómo funciona, y después todo, todo esto, cómo interactúa con el servidor, con el backend. Entonces, aunque son conceptos que suenan como que mucho volumen, capaz es que si los empezamos a evaluar por separado, puede ser interesante. Pero me gustaría también saber un poquito más sobre... Eh, este contenido técnico, ¿cómo, cómo, ¿cómo les gusta a ustedes? O sea, ¿Qué tanto les, les, les llama la atención? Porque el, el, la idea es del segmento completo de, de emprendimiento y tecnología es hacer una mezcla de las dos. Y lo que no quiero es colocar un podcast muy técnico eh, e intentar que este fuera lo suficientemente a tantos pies de altura como para que no llegara a niveles específicos de tecnologías puntuales. Pero bueno, creo que depende de ustedes. Coméntenme cómo lo ven. ¿Les gustaría escuchar un poco más de, de, de contenido técnico o nos quedamos más.? subimos más al área de emprendimiento yo este creo que debería ser el, el, el episodio no me gustaría ponerle nombre porque quizás cambio el orden actual que tengo planificado pero sí me gustaría que por lo menos hubiesen escuchado del contenido anterior que tiene mucho más que ver con emprendimiento con creación de equipos, con, con cosas un poco más de, de, de como teamwork e incluso hasta posiblemente emprendimiento para ver cómo, cómo cae este contenido así que bueno, nos vemos en el siguiente episodio